0: Hola Cristian, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo andas, Marce? ¿Todo bien? Muy ¿Cómo bien. Te va?
0: ¿Qué tal todo en Argentina?
1: Uf, horrible con el tema de la cuarentena, pero bien porque dentro de todo lo estamos manejando.
0: Estamos <risa> eh... sacando provecho la situación.
1: Sí, la cuarentena te hace hacer un montón de cosas que no creerías que uno que no te imaginas haciendo, de no ser por este encierro que hace que la mente maneje la creatividad de otra forma.
0: Pero mira mira lo bueno del COVID que nos unió para hacer este maravilloso podcast. Quiero que empecemos hablando un poco de cine, porque los dos tenemos cuentas en la cual subimos contenido de películas de diferentes géneros. Y por qué no darle inicio a una muy buena película que se llama Los Siete Pecados Capitales.
1: Exactamente, o oh, con el nombre original Seven, uh -huh. con este ese siete que tiene, que él suele ponerle S-E-7-E-N, está ah, bueno, me gusta, tiene buen punch visual, este, buenísima película, muy, muy, muy buena, eh, yo ya estoy en el día 16 de septiembre, ustedes todavía es 15, sí, o sea que llegamos, llegamos llegamos para el 25 aniversario de la película <risa>
0: Apenas, apenas estamos Sí, apenas
1: llegamos, es, lo importante es que estamos, Esto, yo estaba obsesionado con la fecha, ¿viste? Eh, la película es de, bueno, se estrenó un 15 de septiembre de 1995, pleno de los 90 una época interesante, con películas interesantes Historias interesantes Muchas de las mejores películas son de esa de esa época Y se ve, no se queda atrás es un Para para mí, es una gran película
0: Sí, además esta película causó mucha controversia no Por lo cruda que, que es Y por lo negro que nos muestra en sus escenas tan explícitas Que lo dejan a uno atónito
1: Sí, es cierto. Este, Pero bueno, eso es, es relativo, ¿no? Porque a veces el, el mundo del cine es como que tiene una doble moral y quizás cuando uno ve este, muchísima violencia, pero no está, ¿cómo te puedo decir? No, no está... Eh, de alguna forma, si esa violencia es una violencia que está como en un trasfondo que no importa, no interesa. O sea... Por ejemplo, si hablamos de una película de Rambo de cualquiera de esas películas donde mueren 500 secuaces que los, si los matan a todos a tiros, no importa. Pero si vemos una película tipo Seven donde hay un intento no de ponerse detrás de la mente de, 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 de la persona que comete estos crímenes horribles, es como, ay, no, es tremendo. Pero quizás hay más violencia en otras películas, pero está tratada de una forma más infantiloide. Esta película trata de hacer algo más más, digamos, un poco más crudo, pero también un poco más este, humano a la vez en ciertos momentos. Entonces, por eso también es que es una película recordada y una película que en, en esencia es muy buena, comparada con otro cine que es más, este, bueno, me senté, lo vi, disfruté mis momentos y bueno, y sigo con otra cosa, ¿qué más hay?
0: También tenemos que resaltar, eh, creo que es algo muy importante para empezar este primer podcast sobre David Fincher, quien es el director de esta película que nos deja mucho que pensar y, y mucho de qué hablar. Hablemos un poco del director.
1: Sí, este, bueno, este, como vos vos también sabés, este Fincher es esta es su segunda película, eh, es la segunda película, pero la, la, pero su primera película realmente. Segunda en los papeles, pero primera en la realidad. Él venía de de un trasfondo de dirigir este eh, videos musicales para Madonna y ese tipo de cosas. O sea que era un director muy joven para la época, pero con mucho talento. Entonces, este, su primer este, acercamiento a lo que es Hollywood viene en el año 92 con la película Alien 3. Este, que bueno, Fox es una momento. de
0: tus favoritas, ¿no?
1: A mí me encanta la saga Alien. La, la tercera no es mi favorita. Pero me gusta mucho también, o sea, eh, no caigo en esa categoría de que le parece que esta una película horrible, mala y qué sé yo, no, para mí la 1, la 2 y la 3 son buenísimas las 3, este, la primera, yo soy, a, a mí mi película favorita es la primera, la, mi película favorita de o sea pidiéndole a una persona que le encanta las películas hablar de una película favorita es doloroso y es complicado pero en mi caso yo tengo un, un lugar en mi corazón muy especial para la primera película de alguien que me gustó mucho me gustó la estética me gustó cómo estuvo trabajado todo el tema de, de, de es una, especie, una película de monstruo de, de, un, de un monstruo digamos que se volvió muy popular pero tiene un, un formato de thriller que no la tiene el resto de las películas pero bueno, en fin eso es para otro otro momento, ¿no? Pero bueno, Fincher dirigió esta tercera película de Alien, que para el momento ya había mucha locura de que necesitaban que esa película saliera bien. Ergo, se metieron, se metió, digamos, el estudio ejecutivo, se metieron a meter, a, digamos, todos metieron mano en el mismo plato y fue un desastre. A Fincher este, le hicieron la, la vida imposible y entonces este, quedó muy decepcionado lo que era, digamos, la maquinaria de Hollywood. Es por eso también de recalcar que esta historia es importante porque después, tres años eh, sí, tres años después, nos da esta película, que uno dice, para un tipo que no quería saber más nada con dirección, se saca de la galera una película que para mí es, es increíble, está muy, muy bien hecha, está muy buena y tiene una estampa ya... ...mucho más sólida de lo que es la dirección y la visión artística de un director que tiene talento. Entonces, es interesante ver eso, en este caso, en esta película, en este director. Esta segunda película que realmente fue buena.
0: Sí, así es. Pues Fincher tiene otras películas, para mi concepto, también muy buenas... ...como El Club de la Pelea. Esa fue estrenada en el 99. Y más contemporáneas, eh, Perdida. Es una película que da mucho también de qué hablar. O Fincher tiene un muy buen repertorio de, en cuestión de películas. Aterrizando nuevamente a Seven, eh, empecemos hablando de, de la intro. Cuando nos muestran los créditos, eh, la forma tan original que lo hacen, como muestran esos detalles de las letras, de las agujas, de la sangre, de las pistas. Mm, me parece muy inquietante Desde que le damos play a la película Podemos evidenciar que esa película Realmente se va por muy buen camino Porque la intro nos muestra como Esa esa marca Que muy pocas películas O incluso solamente esta la tiene.
1: Sí, 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 definitivamente Quieres un detalle interesante en la intro de esta película? El nombre Hay, hay un, digamos eh, en los créditos aparece el nombre de Brad Pitt, Morgan Freeman, pero hay un nombre que falta. No quiero dar spoiler por si no vieron la película. Sí. Que, este falta en los créditos desde el principio y lo ponen en el final porque es para para no, para generar más este misterio, para no saber después. Pues, no tiene, tiene al principio tiene este el nombre de los actores que se más o menos se da, se da la idea de quién es quién entonces hay un nombre clave que falta no aparece el principio, aparece al final Eso es un detalle, ¿no? que está ahí pero no está uno lo ve y le dice, oh, ¿qué pasó? ¿por qué no está esta persona si es súper importante en la trama? ah, no, lo ponen al final entonces es obvio que es, es, un, es una forma de decir eh, no le vamos a dar en esta primera experiencia, si es tu primera vez que la ves no te vamos a dar todo para que vos saques conclusiones rápidas es un lindo detalle, es un, es un detalle que demuestra eh, ¿Cómo te puedo decir? Eh, que hay cierto, cierto, cierta sustancia y, cier y cierto cariño por el trabajo que se está haciendo sí. Pues son detalles mínimos que no, no han, realmente no aportan tanto, pero están Eso es bueno, Y entonces ya al ver eso y analizarlo decís Estoy a punto de ver algo interesante, algo bien hecho, algo que tiene espíritu por así decirlo, ¿no?
0: Sí, lo que hacen es jugar con el anonimato y pues poner al espectador como en la intriga, como que, bueno, ¿quién es este tipo? Eh, del cual nos vamos dando cuenta en la película ya casi al final. Mm, hablemos de la ambientación, eh, en la forma en que fue ambientada la película, también es algo muy importante porque no nos dicen dónde están, dónde están ubicados.
1: Claro. Hay como una especie de, ¿cómo te puedo decir?, eh, se juega también con, con los simbolismos de muchas cosas y, y con la atmósfera opresiva que tiene la película, que hace que, que, que justamente uno como que esté en una situación de peligro constante, o sea, la ciudad en sí como decís vos, nunca dicen dónde están. Dicen, estamos en tal lugar, me gustaría irme a este lugar, estoy podrido de este lugar, es, lugar, es, es horrible. Nunca dicen, estamos en, no sé, en Brooklyn, en Nueva York. No saben dónde están, no, no te lo dicen. Y el lugar en sí tiene una atmósfera muy opresiva, siempre hay una lluvia torrencial que, que le da y, y, y cae arriba de los actores y... Y, o se meten en los autos y hay esas tomas en las que están dentro del auto refugiándose en la lluvia es como que la película en sí, la ciudad es como que siempre te está empujando y poniéndote nervioso y, y todo está muy sucio y todo está muy... Está muy es, es, todo es, en sí es, un, es como si fuese un personaje aparte la ciudad misma, que no, esa ciudad que no tiene nombre, que es un misterio es como como otro personaje que, 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 que pone sus cartas en el juego para que los personajes jueguen adentro eso también está, eso también sí, me, me gusta muchísimo, me parece muy bueno, muy correcto, muy acertado para ese tipo de película.
0: Sí, o sea, en plena década de los 90 ya están jugando con el misterio, el misticismo y la intriga, porque uno se pone a pensar, bueno, estoy viendo la película, pero quiero más información, y ellos insisten en no darla, en jugar con, con ese anonimato. Hablemos también de, de las escenas tan perturbadoras, pero a la vez tan geniales para ver, que son los casos de los siete pecados capitales, en este caso los homicidios. Empezamos uh -huh. con una fuerte escena, que es la del hombre que tiene la cabeza dentro del plato de, de espaguetis. Es un hombre uh -huh. súper obeso y podemos ver al inicio cómo se le ve a, a, la, a la persona, las venas ahí marcadas en la frente, su cuerpo todo morado. ¿Qué te hizo sentir esta escena y las demás escenas eh, que nos muestran un poco de, de este asesino que, que hizo su plan perfecto para, para hacer bien los homicidios que, que analizó por tanto tiempo, por tantos años?
1: Claro. Eh... A mí me gusta todo, digamos, eh, lo visceral que se puede poner la película en ciertos momentos. Me gusta mucho. Eh, sé que en un, en algún momento se le acusó a Fincher de, de digamos, como de decir, eh, requiere que tenga una escena es, extremadamente repulsiva o, 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 digamos, oscura, siniestra para generar, este, reacción en el espectador. No me parece que sea así. Me parece que eh, que digamos lo repulsivo y lo gráfico de los homicidios acompaña a la estética a, a la en general de las películas entonces me parece correcto el primer el primer este la primera víctima en la que es este el, el hombre este obeso que está comiendo que está comiendo y está muerto ahí este bueno ese, esa primera víctima ya más o menos eh, termina de cementar la, la la estética de la película y, y qué es lo que vamos a encontrar después. Este primero no me, no me dio tanta impresión. El que me dio bastante más impresión fue el que, bueno, vos estás más, estarás más o menos de acuerdo conmigo, es el, la víctima de la belleza. Sí, 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 sí. Que casi no es, que casi no es hombre, que es una uh -huh. ya es, es como un monstruo raro. Y yo digo, ¿qué, qué bien hecho que está eso.
0: Sí, o sea, quiero también... Agregar algo de la escena del hombre Que es el primer asesino que comete este tipo eh, Es el primer pecado capital, que es la gula Imagínate sí. que pusieron siete cajas de cucarachas Las liberaron Y
1: ¡Ah!
0: ajá, a esta persona le tocó, le tocó ¿Eh? les tocó que le colocaran tap, eh, pues, Que le taparan la, la nariz y los oídos Para que la cucaracha... Que andara por ahí, no se le entrara Pero imagínate grabar esa, esa escena así no yo no, no, la,
1: no, yo no la puedo grabar Yo te, le tengo Le tengo un asco particular A ese bicho como, ah, Ya hablaron además me da cosas Pero sí, 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 yo cuando veo Una cucaracha ya me da una repulsión muy particular Yo la verdad, ese actor Bueno, es, es un genio, yo no lo hubiera hecho sí, <ríe> tragar eh, un sí, O le sí, dejé poco otra cosa Pero bueno, sí, había escuchado algo Del tema de las cucarachas Este...
0: Si nos damos eh, cuenta, no juegan con los efectos, sino es utilizar el maquillaje y los debidos elementos en la vida real. O sea, lo plasman tal y como es, como se vería una escena de crimen real, en la vida real, que le genera a uno pavor.
1: Sí, 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 sí. Este, las escenas, de que, exacto, sí, tenés, 100% de acuerdo con vos, las escenas este, transpiran a autenticidad. Autentic, porque es increíble, o sea, y cómo, también, cómo, cómo se trabajan las luces para eh, mostrarte lo que ellos quieren y, y dejar a, 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 digamos, a la cabeza del espectador el resto, este, ese trabajo también está muy bueno, porque así como pueden ser muy gráficos y muy visibles en algunos momentos, en otros momentos es más que nada la sugestión, en muchos momentos muy importantes de la película, la sugestión tiene un punto vital. Un, tiene un, un trabajo vital en, en lo que vos percibís de la película Y es lo que hace que la película también sea bastante buena Eh, tenés esto, te vamos a mostrar esto Y esto no te lo voy a mostrar, pero sí te voy a mostrar quizás el resultado y, Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Y te termina perturbando quizás más Igual, hay de dónde tomar de lo que vos quieras en esta película, tiene de todo
0: Sí, si tú te das cuenta, los homicidios se van mostrando por días el que tú me habías mencionado del tipo que aparece en la cama, eh, lo presentan el día jueves, y es, o sí. sea, es como un monstruo, literalmente como lo dicen en la película, eh, que eso, esa porquería está viva, entre comillas pues lo estoy diciendo, pero así lo dicen tal en el libreto. Imagínate Cris, que se tomaron más de 14 horas para hacer ese maquillaje, para que esa persona se viera así. Imagínate todo ese tiempo invertido en esa escena.
1: Sí, pero vale la pena, vale la pena esa escena. Hay escenas que no valen. Esta, esa escena de, de la persona, estamos hablando de la persona que, de, 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 digamos, del pecado de la pereza, eh, me encanta porque aparte es como un ya, ya es como un monstruo esa persona, lo deforme que está. Entonces meter un concepto así de, 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 de un personaje casi monstruoso en una película que es un thriller eh, policial un, en, una, en una trama de una más seria meterme, un, meterme un, un monstruo eso es como que buena que qué bien que qué bien que la hicieron para meter esa cosa en una película que en, o sea combinaron en, por un momento combinan dos cosas y digo que bien que está esto o sea, eso los primeros dos son los que más me más me choquearon me después es como que ya estás ya muy metido en la película o por lo menos yo estoy, me metí mucho en la película y es como ah bueno está bien eh, vamos tranquilo porque quiere para rato esto
0: <risa> y, y coincidimos con lo mismo que es como la mejor escena pues en cuanto a, a homicidios porque el cadáver se ve como si se estuviera pudriendo y cuando nos muestran que lo llevan al hospital y dicen no es que si le ponemos una luz, una linterna en los ojos se va a fundir y uno queda como Ush. o sea el tipo este que está cometiendo los asesinatos realmente está muy mal de la cabeza, está desquiciado, porque planeó eso un año, un año lo tuvo así, le, le, le cortó la lengua, o no me acuerdo si se la cortó, o él mismo se la comió.
1: Algo de eso sí decían, sí. que lo que se como este, es Pero sí, claro, bueno, eso, eso también está muy bueno, que eh, plantan las bases, ¿no? No es como que es un, un loquito que, que va haciendo cosas raras, es como, hay como una mente detrás que está este planificando algo digamos de una forma muy meticulosa o sea y eso es lo que más o menos eh, hace que uno como espectador diga pero que este tipo que quiere hacer ¿Qué, qué, qué le pasa
0: sí bueno como la idea es no dar tantos spoilers para que las personas vayan a ver la película hablemos ya de, de la escena final hablemos de de qué sensación sí. nos, nos nos despertó esta escena tan tan cruda tan fuerte
1: Sí, 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 porque aparte si no este, nos quedamos, se nos corta la grabación en el medio, tenemos Ajá. problemas técnicos, así que vamos, vamos, vamos eh, este, sí, bueno, llegando a la escena final para mí ya hay un desarrollo de los personajes que hace que todo lo que pueda llegar a pasar en el final eh, puede ser, eh, eh, este ¿cómo te puedo decir ya para el momento del final ya uno como que invirtió tanto en los personajes que dice cualquier cosa que pase acá me va a dejar este, flipado enloquecido eh, me gusta mucho también que ya para el momento del final este, tenemos personalidades, en los personajes principales sus personalidades están bien definidas eh, están bien plantadas las bases como para decir eh, uh caramba Cómo te puedo decir, viste que hay veces que uno llega a un final de una película y no le importa nada lo que le pasa al personaje principal porque no conectó o no se, no se encontró ese momento en el que uno eh, puede empatizar un poco quizás con el punto de vista del personaje sea bueno o malo o lo que sea. Eh, en esta película no pasa eso y el final a mí me dejó eh, sorprendido, me gusta. Este, era lo que esperaba un poco Porque la película tiene un tono y, y el final mantiene ese tono No traiciona ese tono Así que me gusta mucho eh, Y no pudiera hablar mucho del final sin tirar, sin tirar spoiler Así que voy a decir que el final me parece correcto Para lo que la película nos muestra Esas dos horas y diez minutos Que dura más o menos
0: sí eh, En este último pues se puede evidenciar que el último pecado capital es la envidia, porque este desquiciado dice que la envidia es mi pecado, pero mira que también analizando el apartamento donde vivía Mills eh, era el 5A y esto hace referencia al quinto pecado capital que es la ira, entonces podemos ver como al final Mills está lleno de, de rencor, de rabia, de, de odio y se deja llevar por sus impulsos. Entonces también podemos ver esa diferencia entre los dos detectives, que Somers es una persona bastante racional, bastante aterrizada, es un tipo como muy crudo, como que no le importa nada, como muy vaciado, y Mills es todo lo contrario, es una persona bastante emocional, sensible, y pues al final hace lo que hace porque se deja llenar obviamente de sus sentimientos, mm, pero es bonito y él a veces... Eh, como particularmente que lo llena uno de adrenalina ver esa escena porque uno dice no, yo estuviera en sus zapatos hago lo mismo pero mira como Somers lo incita a que no lo haga que le dice no, piensa en su carrera él como que le habla duro y le dice pero mire qué es lo que está haciendo y el otro no le importa porque se deja llevar por lo que el desquiciado este, le dice y no sé si tú te percataste que ya al final, en esa escena, muestran un poquito, o sea, pasan muy rápido, como la, la cara de la mujer. Cuando le está hablando de, de todo lo que pasó, aparece un fragmento pequeño de del rostro de ella, donde Mills imagina a la esposa. No sé si te percataste. Sí, sí, no. sí,
1: sí, sí, es sí, lo que me está diciendo. Sí, sí, sí. sí. Este, de nuevo, de nuevo, son detallecitos que son un viste si, si pestañaste te lo perdiste pero si lo viste decís caramba este la película está hecha con con estilo y sustancia como digo ya viste hay veces que hay mucho estilo y poca sustancia bueno claro, acá hay estilo y sustancia originalidad para ciertas cosas este pero bueno es como decís vos eh, a mí me gusta mucho me gusta me Muchas de las partes favoritas de esta película para mí son las charlas justamente que tienen Somerset y, y Mills, porque Somerset es la persona ya experimentada que ya sabe, ya vio, pues como que ya vio de todo y ya es como que es este cínico y es como eh, sí, todo, no podemos hacer nada, no, ya está. Y Mills es como, es, eh, tiene una personalidad más... Eh, eh, avasallante Quizás que Somerset por la juventud o lo que sea, eh, mezclada con ira, pero pero con un punto de vista más idílico que Somerset. Uh -huh. Entonces, hay una parte que me encanta siempre: que Somerset le dice, Usted como detective no se puede permitir ser así, que se yo. Y después, cuando estamos llegando al final, es como que cambia eso y es como que tenemos al que, que eh, hay, hay un trabajo con la personalidad de los personajes que también ayuda aumentar la tensión cuando estamos al final de la película, o sea hay un trabajo de guión interesante la historia está bien llevada entonces por eso es que también nos gusta tanto llegar a esa, a esa confrontación final, me parece a mí, ¿no?
0: Sí. bueno Cris antes de que eh, vayamos a los datos curiosos, ¿quieres recalcar sobre alguna otra escena o algún otro personaje? no sé, hablar tal vez del asesino o de la mujer de Mills
1: no quisiera, este, me encantaría, pero vamos de nuevo. Esta es una película que es una joya, entonces si yo empiezo a, a hablar quizás de lo que me gusta de esta película, esté como no, como mancillando un camino y después quizás este, alguien que la ve por primera vez la tiene muy, este, se puedo decir? Sí,
0: sea, es como,
1: estás sí. como con un punto de vista ya como medio condicionado. Sí. Eh, eh, lo único que puedo decir, para no dar muchos spoilers, es que, eh, bueno, la mujer de Milt este, cumple un propósito en la película, eh, eh, ni, muy, ni, ni muy muy ni tan tan la actuación de, de Gwyneth Paltrow está bien, o sea, aporta lo que tiene que aportar, pero no mucho más. Este... El que, digamos, sería el antagonista de la película Tiene escenas muy buenas eh, Desde el anonimato tiene escenas muy buenas Y cuando ya se revela su, eh, su, quién es Cuando ya lo vemos físicamente Tiene mejores escenas todavía eh, Está muy bien interpretado Esa parte no, no se puede negar Está muy, muy, muy bien eh, Todos están muy a tono o sea, no tengo alguien que me saque de la experiencia porque tiene una actuación más o menos o sea, todo está muy bien, de hecho los que tienen papelitos chiquitos también Lila Norcer eh, hace de víctima en uno de los pecados que, y tiene una actuación cortita, una parte de muy chiquita, pero me gusta mucho eh, sí. así que no, en eso eh, no quiero agregar más, pero en definitiva esa esa parte por mí me pareció muy correcta y muy bien sí.
0: Bueno, la recomendación que yo haría es ver esta película sin estar comiendo. Porque si sí. están comiendo. nada que
1: bueno no, no, Sí, sí, no, no, no. Y, y si comiste, espera un ratito. Y después, bueno, a ver. Porque, no, o tomando un té a lo sumo, pero no comiendo. Y no después de haber comido. Pero, eh, no, pero mi recomendación es que la vean. El que no la vio, que la vea porque es excelente. Eh, no te hace ver nunca el reloj No es una cosa que estás esperando a que pase algo Porque eh, pasa algo boom, Pasa algo enseguida Y pasa algo y otra cosa Y viene atrás Nunca te deja muy quieto Y si te deja quieto es para, es para marcar un punto O sea, tiene un tiene un ritmo ligero, bueno, ágil Y, y siempre te está, te está entregando calidad Entonces... Eh, es lo que hace que sea una película, es lo que es. O sea, el que sabe de cine, uno le dice Seven y es como, uh, no, es una película eh, in, buena, buena, buena. O sea, no es eh, bueno, sí, es pasable. Es una porción No, es una película buena. Así que todos los méritos que tiene, se los tiene bien ganados. Eh, David Fincher eh, me parece un genio. Y como dije, eh, para haberlo hecho en las circunstancias que lo hizo, es increíble. Así que bueno, no sé. Este, decime vos, qué, ¿qué te parece hablando de eso, no?
0: Sí, o sea, totalmente Opino lo mismo y para los que ya la vieron vuelvan a verla porque realmente hay varios detalles que a primera vista uno puede como pasar de largo pero al verla por segunda vez uno como que, oh por Dios se da cuenta de tal detalle, tal pista que se le había escapado en la primera entonces Cris. Eh, ¿Qué te parece si arrojamos siete datos curiosos? ¿Le damos mención a la película Seven?
1: Dale, 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 ¿cómo no?
0: Listo. Entonces, mira, voy a empezar yo para que todos estén atentos porque el guionista de Seven, quien es Walker, él estaba en, un, en una situación muy trágica de su vida porque no tenía trabajo. Estaba en una depresión muy profunda. Y él dijo, no, me voy a poner a escribir. Él escribió ese guión y luego lo presento y mira cómo es la vida. Le dio como un giro de 180 grados y cambió para todo. Porque imagínate, eh, al vender este, esta idea, este guión, eh, se, se fue directamente eh, a una de las mejores películas y dirigida por Fincher. Entonces nos damos cuenta que a veces uno como que está estancado, ¿no? Como que en la vida uno dice ni para atrás ni para adelante estoy en una mala racha. Pero... A pesar de lo mal que uno está viviendo, como que uno puede sacar esa inspiración para escribir algo que valga la pena y más adelante vea los frutos. Entonces, ese dato me parece muy bueno, ya que nos damos cuenta que a pesar de su lado oscuro eh, en ese entonces de, de Walker, eh, nos damos cuenta que eso fue lo, lo más, eh, por decirlo así, valioso para, ...para que este guión hubiese sido tan oscuro y tan crudo.
1: Sí, 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 por supuesto. este Pero sí, es, es un dato curioso también ver cómo uno eh, se pone a veces también ¿no? en un estado especial... Para, ...para sacar un producto que quizás en otra en otra en otra situación no ni siquiera lo, lo visualizas tan bien, quizás, ¿no? Lo visualizas, pero no con tanto detalle, con esa imprenta tan personal. Pero sí, por supuesto. ¿Crees que vayamos uno y uno? Sí, sí, dale. Eh, bueno, un pedazo de trivia interesante. Esta película tiene la participación de Richard Rountree. Es que aparece en un pequeño papel. Richard Rountree es una leyenda en lo que se refiere a este, papeles de detectives, porque es el actor que interpretó a John Shaft. John Shaft es un personaje ya tiene sus años desde los años 60, de la, de la época del Black Exploitation. Eh, y bueno, es un detective muy especial, se serie en televisión, eh, en Netflix hace poco sacaron una película, la tercera, cuarta película, teníamos seis películas. Es un personaje eh, conocido, en su digamos, eh, tiene su círculo de, de fanáticos, eh, como decir, este Serpico o esos, esos personajes. Este, no tan de, de primera clase pero tienen su serie B su séquito, John Schaff, este en esta película aparece también hace, hace Detective y tiene un par de escenas pero me pareció una linda, un lindo legado, era un guiño para esas personas que este, son fanáticas de este actor y de ese personaje
0: sí, Siento que también fue un muy buen aporte, como tú dices hay papeles pequeños que uno dice así hayan salido por muy corto tiempo, la rompieron o sea, la hicieron muy bien sí
1: sí 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 no hay papeles este como he dicho ese que es este no hay papeles pequeños hay pequeños o sea, que, como diciendo <ríe> no importa pequeño grande el papel si tu trabajo es bueno bueno, sí. eh, bueno. Este, pero bueno uh -huh. es una linda, a mí me gusta a veces eh, soy de viste de soy medio chulula, viste si vive alguien yo te lo conozco entonces viste me queda en la cabeza este hasta que yo encuentre, a ver por qué me pareció conocida, esa cara no para, ¿viste? <risa> Así que eso son es datos lo, lo, curiosos.
0: Bueno, vamos con otro dato. Uh -huh. eh, Fincher, eh, el director, quiso fichar a Paltrow como la mujer de, de Mills, pero pues la respuesta de la actriz fue no, no, y no, no voy a participar en esa película. Quien la convenció fue Brad Pitt, eh, y bueno... Eh, decidió trabajar eh, en Seven, muchos se preguntarán por qué rechazó la oferta, pues porque en el 95 ella y Brad Pitt habían tenido un romance, entonces ella dijo no, no quiero trabajar con él, pero él la convenció, imagínate, o sea, eh, hacer esas escenas también fue como un reto, porque podemos evidenciar en la película cuando ellos están en la cama, cuando están hablando, eh, entonces ese tipo de escenas eh, obviamente generan un acercamiento y, y despiertan emociones, pero aún así ella se animó y, y mira, hizo también un muy buen papel dentro de la película.
1: Sí, 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 por supuesto. Y bueno, eh, me toca a mí, cuarta curiosidad, eh, Brad Pitt también hizo que ficharan a Kevin Spacey, porque Kevin Spacey tenía el caché muy alto para esa época. Y bueno, no sé qué arreglo llegaron, que tenía que estar Kevin Space y Brad Pitt también estuvo remando atrás de eso y lo metieron en la película. Si no le hubieran dado el papel a otra persona, que no me recuerdo bien qué actor era, pero tenían, ya tenían planeado a otro, otro, otro actor.
0: Sí. Así
1: que, bueno, también tenemos que agradecer a Brad Pitt que Kevin Spacey está en la película. Y
0: sí, bueno, vamos con otro dato. Eh, nosotros habíamos mencionado antes que, que no le daban un nombre a la ciudad, siempre decían como aquí, o esta maldita ciudad, nunca nombraban nada pero uh -huh. en eh, las locaciones se situaron en Filadelfia y en San Francisco y en uh -huh. una parte de Los Ángeles, pero pues, si nos damos cuenta la locación fue muy buena porque no nos muestran como una amplitud de la ciudad, sino por partes de callejones eh, de ciertas escaleras, entonces como que no percibimos a plena vista dónde, dónde es la locación. Esto también me parece mm. curioso y muy chévere.
1: Sí, 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 por supuesto. Eh, bueno, tengo también otro dato interesante, refiriéndonos al tema de la filmación, backstage y todo eso, es que, por ejemplo, eh, el yeso que tiene... Esa rotura que eh, Mills se rompe el brazo en un momento, sin meter mucho spoiler, tiene tiene un. tiene Bueno, se lastima el cuerpo, ¿no? Eh, el guión decía que Mills tenía que tener una lastimadura, que iba a, ten, que iba a molestar a los restos de la película, pero en realidad Brad Pitt cayó mal y se rompió el brazo y lo tuvieron que operar y le agregaron en la película. O sea, tenía que tener una lastimadura, pero no de ese estilo pero como Robert Pitch se rompió el brazo, bueno, listo, lo metemos, listo, se queda. Y eso también fue así así fortuito.
0: Yo creo que hasta todos los planetas se alinearon para que esta película ah, se viera pero... de la mejor manera. Ah, más, más. Imagínate ah. tantas coincidencias.
1: Sí, sí, también, sí, sí.
0: Y se ve muy natural y muy real.
1: Sí, sí, sí. Sí, porque aparte no... Por, debe ser por un tema de practicidad o lo que sea, uno nunca ve mucho a, a, los, a los personajes principales con una dolencia que, que, le, que, le, que le limite la, movil, la motricidad de alguna forma. Sí, sí. Eh, siempre los personajes se las tipan, pero nunca tienen eh, limitaciones motrices, o por lo menos nunca. Yo no me recuerdo haber muchos principales con un brazo roto. Eh, o sea, eso está bueno. Es, por eso digo, son pequeñas cosas que le meten sustancia y estilo especial. Y entonces eso se agradece mucho y se aprecia mucho.
0: Sí, bueno, vamos con otro dato: New Line Cinema le había echado el ojo a Guillermo del Toro pues para que dirigiera la película pero él mm. dijo que no porque él no le gusta mostrar el lado oscuro y la crueldad de la humanidad pero nos damos cuenta que Fincher realmente era el indicado nada que hacer eh, Fincher tenía que dirigir esta película porque él sí le gusta mostrar todo lo crudo y lo y lo vasto que hay en, en el mundo entonces Fincher era mm. el indicado
1: sí 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 totalmente a veces es lo que tiene que ser para que tiene que ser sí este, y bueno eh, me toca a mí el último me toca el último la última curiosidad a mí el último pecado eh, en, un, en un en una curiosidad interesante tenemos que este actor que mencioné Lila Orser eh, bueno tiene un papel pequeñito que hace de este, bueno una víctima eh, en la escena que tiene se lo ve muy desorientado muy, muy perturbado por lo que le pasó etcétera etcétera las malas lenguas dicen que para canalizar esa sensación que vemos, que está tan bien plasmada de, de, de perturbación y lo mal que se sentía, Lina Norser este, estuvo sin dormir y supuestamente algo así de dos días para estar, este, como quien dice, en ese estado tan así extraño y, y agitado, eh, hiperventilaba, eh, digamos a pedido de Fincher y bueno, todo eso ayudó a que, eh, lo ayudase a, a dar esa performance eh, corta, pero muy efectiva y muy buena.
0: Pues imagínate que antes de que grabaran, él empezó, como tú dices, a respirar muy rápido y lo que hizo fue hiperventilar. Se dice también que él no, no durmió varios días y por eso consiguió causar esa reacción. En, en el espectador, como uno decir no, es que realmente esto se ve muy real, porque la película se asemeja es a eso, a, a la vida real, eh, y bueno ya por por último, por último que me parece como algo muy interesante también, y vuelven y los planetas a alinearse es que Brad Pitt consiguió cobrar 7 millones de dólares, entonces vuelve y coincide con el título de la película hay muchas coincidencias sí, sí, sí
1: <ríe> y bueno, este saben viste, es como, es eso es como la gran película que tiene, viste, esos mitos extraños y cosas extrañas, pero sí, sí, este eso también lo había escuchado, pero bueno, siete millones de dólares es por hacer se
0: <ríe> mejor dicho yo creo que eh, me la voy a repetir otra vez <ríe> es que... sí, yo
1: también. Que es que no estos,
0: estos clásicos le hacen dar ganas a uno de estar un domingo en la casa y, y repetir una muy buena película
1: la realidad es que si uno este, tiene la necesidad de volver a ver una película este es porque uno o tiene un patrón de repetir siempre las mismas películas digamos porque es así o es una película que realmente te atrae entonces digo tengo ganas de verla hace, hace tiempo que no veo esto porque es bueno tiene buen material trae, me trae la idea, me trae las actuaciones, algo tiene, y esta película no tiene algo, sino que tiene todo no digo no digo todo, pero tiene bastante, de bastantes cosas buenas eh, si querés dar alguna recomendación de alguna película similar de temática similar o, o que más o menos siga en la misma bueno, en la misma línea a mí Zodiac se me hace una buena compañera de esta película digamos, este, mismo director este, y bueno es también una muy buena película y también eh, en lo que cabe a recomendaciones no me parece descabellada porque tiene el mismo tiene la, un estilo similar pero eh, es, tiene el, este, muy buena bueno, te puedo decir, muy buen contenido, muy buenas actuaciones, buena recomendación si hablamos de este tipo de cine, de thriller con eh, pintas de terror. No es terror, es thriller, bueno, con un poquito. Me, es, es una recomendación personal, ¿no?
0: Esa es otra película que me encanta y bueno, para las personas que nos estén escuchando en cualquier parte del mundo pueden comentar qué otros clásicos quieren que nosotros hablemos recomendemos un, películas no sé, qué, algún género en especial, eh, si te parece Cris, podemos hablar de Zodiac esta película también es una de, de mis favoritas, me gusta mucho y por qué no, ya, ya vamos a iniciar el mes de octubre podemos lanzar algunas películas de terror también para que ellos estén mm -hmm. pendientes de lo que vamos a lanzar, Porque eh, estamos que nos hablamos, ¿no? Eh, tenemos sí, una lista sí. bien larguita para ahí de películas y lo importante es eso, es recomendar para las personas que ya se vieron esta película, pues que también digan qué les pareció, cuál fue su escena ah. favorita, cuál fue su personaje favorito, porque también es importante saber los que nos están escuchando qué piensan y obviamente qué opinen para saber nosotros eh, sí. cómo complacerlos en un próximo podcast.
1: Es lo principal. este Yo lo hago este porque bueno el cine eh, es una pasión que uno tiene, no que trata siempre de ponerla ahí y decir: eh, eh, Tengo esta película que me encanta y eh, es increíble, Tenés que verla. Eh, pero bueno, más allá de todo, como dijiste vos, octubre me de terror. Vamos a estar viendo qué película metemos a la en octubre. Así que lo que nos están escuchando será muy bueno que nos digan eh, sus preferencias en películas de terror, a ver si si podemos hacer algo lindo este mes, que películas de terror, terror, este, uff, también hay muy muchas y muy buenas. Hay malas, ¿no? Creo que en terror hay más malo que bueno, pero lo que hay es bueno, es bueno de verdad. Así que, bueno, eh, a mí me encantó esta charla, pero me fascinó. Siempre es un placer hablar con vos, Marce, vos ya lo sabés. Eh, y bueno. No sé, será lo que quiera la gente que, que nos esté escuchando.
0: Así es, Cris, también es un placer para mí poder conectarme en otro lado del mundo, poder hablar contigo y les quiero dejar una tarea para todos los que nos están escuchando, que nos digan cuando ya terminen de ver la película, qué era lo que había en la caja, que nos respondan esa simple pregunta y que nos digan <risa> qué les pareció esa escena final. ¡Ja,
1: <risa> la famosa que hay la caja,
0: hay la caja?
1: <risas> este bueno eh, de nuevo, un placer, un placer hablar con vos, este me encanta, me encantó así que será hasta que nos sintonicemos de nuevo,
0: así es que escuchamos en un próximo clásico del cine.